0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
3: día 177. Números capítulo 25. Los israelitas adoran a Baal peor. Cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas, Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los Moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al Dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés, Toma presos a todos los jefes del pueblo y cuelga los en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día. Solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida Moisés se fue a ver los jueces de Israel y les dio esta orden. Todos ustedes deben matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal peor. Pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Entonces Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó su lanza, fue a la tienda de ese israelita y atravesó con su lanza al israelita y a la madianita, así se detuvo el castigo de Dios contra Israel, sin embargo para ese entonces ya habían muerto 24 mil israelitas, promesa de Dios a favor de Finés. Dios le dijo a Moisés, Finés es como yo, no permite que se adore a otros dioses en lugar mío, por eso logró que yo calmara mi furia y que dejara de castigar a los israelitas, él demostró que me quiere y logró que yo perdonara a los israelitas, por esa razón yo hago un trato especial con él y con sus descendientes, ellos serán siempre mis sacerdotes, el nombre del israelita muerto era Simri, hijo de Salú y jefe de la familia de la tribu de Simeón, la madianita que murió se llamaba Cosbi. era hija de Sur, el jefe de una familia importante de Madián. Por eso después de la plaga, Dios le dijo a Moisés que atacara a los madianitas y los venciera, pues ellos eran en realidad los responsables de que los israelitas adoraran al Dios Baal peor. El Nuevo Censo, Números capítulo 26 Dios habló con Moisés y con Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les mandó lo siguiente. Vean cuántos varones israelitas hay que tengan más de 20 años de edad. Quiero que anoten en una lista los nombres de los que puedan ir a la guerra. Esa lista debe hacerse de acuerdo a la familia a la que pertenezcan. Cuando estaban en el territorio de Moab, junto al río Jordán, y frente a la ciudad de Jericó, Moisés y Eleazar le ordenaron a los israelitas que hicieran todo tal y como Dios les mandó. Estos fueron los que salieron de Egipto y fueron anotados en la lista. Los hijos de Rubén, hijo mayor de Jacob, fueron Enoc, Falú, Esrón y Carmí. De todas las familias de Rubén se contaron 43,730 hombres. Falú tuvo un hijo, Eliab. Eliab tuvo tres hijos, Nemuel, Datán y Abirán. Datán y Abirán era parte del grupo de Coré que se rebeló contra Dios y contra Moisés y Aarón, por esa razón la tierra se abrió y se los tragó, era un grupo de 250 personas, todas ellas murieron quemadas y así el pueblo vio cómo Dios castiga a los que no lo obedecen, solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Los grupos familiares que descendían de Simeón fueron... Nemuel, Jamín, Jaquín, Hezrak y Saúl. De sus familias se contaron 22,200 hombres. Los grupos familiares que descendían de Gad fueron... Cefón, Aguí, Suní, Osni, Eri, Arot y Areli. De sus familias se contaron 40,500 hombres los grupos familiares que descendían de Judá fueron Er, Onán, Selá, Fares y Serac. Er y Onán murieron en el territorio de Canaán y por eso no fueron contados. Fares tuvo dos hijos, Esrón y Jamul. De todas las familias de Judá se contaron 76,500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Isaacar fueron Tolá, Pubá Hasún y Hisrón. De todas sus familias se contaron 74,300 hombres. Los grupos familiares que descendían de Zabulón fueron Seret, Elón y Haglel. De todas sus familias se contaron 60,500 hombres. Los grupos familiares que descendían de José fueron Manasés y Efraín. Manasés tuvo un hijo, Makir. Makir tuvo un hijo, Galad. Los grupos familiares de Galad fueron Lesser, Elec, Asriel, Sikem, Semidá y Jefer. Jefer tuvo un hijo, Selofah. Selofah no tuvo hijos, sino hijas. Magla, Noah, Ogla, Milka y Tirsa. De todas las familias de Manasés se contaron 52.700 hombres. Los grupos familiares que descendían de Efraín fueron Sutelach, Beker y Taham. Los descendientes de Sutelach formaron el grupo familiar de Herán. De todas las familias de Efraín se contaron 32,500 hombres. Estos y los de la tribu de Manasés fueron los descendientes de José. Los grupos familiares que descendían de Benjamín fueron Bela, Asbel, Airán, Zufán, y Ufán, Bela, tuvo dos hijos, Ar y Naamán. De todas las familias de Benjamín, se contaron 45,600 hombres. Dan tuvo un hijo, y de sus descendientes se formó un grupo familiar, Suján. De este grupo familiar se contaron 64,400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Aser fueron Imna, Isbi y Beria. Beria tuvo dos hijos, Eber y Malkiel. Acer también tuvo una hija llamada Serac. De toda la familia de Acer se contaron 53,400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Neftalí fueron Haxel, Juní, Heser y Silem. De todas sus familias se contaron 45,400 hombres. Todos los israelitas que se contaron y anotaron fueron 601,730 hombres. ¿Cómo repartir el territorio? Dios volvió a hablar con Moisés y le mandó, Ahora repartirán el territorio entre toda la gente que acaban de contar. A las familias más grandes les darán más terrenos. A las familias más pequeñas les darán menos terrenos. Se le debe dar una parcela a cada familia anotada en la lista repartirán el territorio mediante un sorteo entre las familias grandes y entre las pequeñas. Todo se repartirá por orden de acuerdo a la tribu y a la familia a que pertenezcan. Las familias descendientes de Leví. También contaron a todas las familias que descendían de Leví, quien tuvo tres hijos, Gersón, Kehat y Merari. Así se formaron tres grupos familiares y de estos surgieron otros cinco grupos familiares, Limní, Hebrón, Kejad, Makli y Muslí. Kejad tuvo un hijo, Amrán. Amrán se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabet. Ella nació cuando Leví todavía estaba en Egipto. Amrán y Jocabet tuvieron dos hijos y una hija, Aarón, Moisés y María. Aarón tuvo cuatro hijos, Nadad, Abiú y y Tamar y Eleazar. Pero Nadad y Abiú murieron por haber prendido el incienso del santuario sin seguir las instrucciones exactas que Dios había dado. El número total de varones descendientes de Leví, mayores de un mes, fue de 23,000. A ellos no se les contó junto con los demás israelitas porque no se les dio ningún terreno. Esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en la llanura de Moab junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. En esa lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón contaron la primera vez en el desierto del Sinaí. Todos ellos murieron en el desierto como castigo de Dios. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué, las hijas de Selofhat. Números capítulo 27 había en Israel un hombre llamado Selohab, que era hijo de Jefer, nieto de Galab y bisnieto de Maquir. Todos ellos eran de la tribu de Manasés, el hijo de José. Selohab tenía cinco hijas que se llamaban Machla, Noah, Ogla, Milca y Tirzá. En cierta ocasión, ellas fueron a la entrada del santuario para hablar con Moisés, Eleazar, los jefes del pueblo y todos los israelitas. Y les dijeron, nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus pecados. Él nunca tuvo un hijo varón, pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos. Nosotras les rogamos que nos den un terreno para vivir entre nuestros familiares. Moisés fue a consultar a Dios y Dios le dijo, las hijas de Selofak tienen razón, dales el terreno que era de su padre para que puedan vivir entre sus familiares y diles a los israelitas, si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán de su hija, si no tiene una hija, entonces esa herencia será de sus propios hermanos, si no tiene hermanos, sus propiedades se la darán a los hermanos de su padre, y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará su herencia al familiar más cercano, esta es una orden que yo mismo les he dado, ustedes deben obedecerla siempre, un nuevo líder en Israel, Dios le dijo a Moisés, ni tú ni tu hermano Aarón reconocieron mi grandeza, «Ustedes dos me desobedecieron en el desierto de Sin, cuando el pueblo se peleó conmigo y me exigió agua en Meribá. Pero sube al monte Abarín, para que veas el territorio que les voy a dar a los israelitas. Sin embargo, morirás sin disfrutar de él, como sucedió con tu hermano Aarón». Y Moisés le respondió, «Dios mío, tú eres el que nos da vida a todos». Te pido que les des a los israelitas un líder que los guíe por donde quiera que vayan. No dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces Dios le ordenó a Moisés, Llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Y Moisés hizo todo esto tal como Dios se lo había mandado. Las ofrendas diarias. Números capítulo 28. Dios le ordenó a Moisés... Diles a los israelitas que en el día que les he señalado deben presentarme las ofrendas de pan y las ofrendas quemadas en mi honor, que lo hagan como a mí me agrada, de la siguiente manera. Cada día sacrificarán y quemarán dos corderos de un año y sin defecto. Uno lo ofrecerán en la mañana y el otro al atardecer. Con cada cordero llevarán un litro de vino que derramarán en el santuario para honrarme. Y dos kilos de la mejor harina amasada con un litro de aceite de oliva. Ya en el monte Montesinaí, les había dicho cómo me agradan las ofrendas. Las ofrendas del sábado. Junto con las ofrendas diarias, cada sábado, sacrificarán y quemarán dos corderos de un año que no tengan defectos. Cada cordero lo ofrecerán con vino y cuatro kilos de la mejor harina amasada con aceite. La ofrenda de cada mes. Además de las ofrendas que me presentan cada día, el primer día de cada mes, sacrificarán y quemarán dos toros, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro, presentarán dos litros de vino y seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero, ofrecerán litro y medio de vino y cuatro kilos de harina y con cada cordero un litro de vino y dos kilos de harina. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Las ofrendas de la Pascua El día 14 del mes de Abid, de cada año, dará comienzo a la fiesta de Pascua en mi honor y durará una semana. El primer día y el último de esa semana no trabajarán, sino que se reunirán para adorarme. A partir del segundo día de la fiesta, comerán panes y levadura. Durante los siete días que dura la fiesta, sacrificarán y quemarán en mi honor dos toros, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Además, deberán entregarme las ofrendas diarias. Con cada toro, presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero, ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Las primicias. El día en que recojan los primeros frutos de sus campos, empezarán a celebrar la fiesta de la cosecha. Ese día nadie trabajará, sino que se reunirán para adorarme. Además de las fiestas diarias, sacrificarán y quemarán en mi honor dos toros, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite de oliva. Con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados.
4: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Humildad En el relato de Marcos capítulo 9, 14 en adelante vemos la experiencia de un padre desesperado porque su hijo estaba poseído por un demonio que le producía trastornos neurológicos Los discípulos de Jesús Intentaron ayudarlo, pero sin resultados. Poco después llegó el Señor Jesús y el atribulado padre le dijo, «Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron». Tan pronto como el joven vio a Jesús, el demonio lo sacudió de tal modo que se cayó al suelo. Jesús le preguntó al Padre sobre la evolución del problema y con desesperación dijo, Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde que todo es posible para el que cree y el Padre con humildad exclamó, Sí, creo. Ayúdame en mi poca fe. Como respuesta, el Señor reprendió al espíritu y el joven quedó sano. Este relato nos muestra la humildad de este padre desesperado que pidió ayuda. Reconoció su incapacidad para resolver su problema y pidió ayuda para que su fe sea creciente, de tal manera que pueda ver la sanidad de su hijo. La humildad nos hace reconocer nuestras imposibilidades y la fe nos permite apreciar el poder de Dios para ayudarnos. La humildad nos lleva hasta Dios suplicantes». Hoy mismo usted puede descubrir que Dios, el Padre Celestial, lo escuchará. La situación puede ser muy complicada, sí, sí, y hasta ahora nadie le ha podido ayudar, puede ser, pero para Dios no hay nada imposible. Pida con humildad y fe. La humildad permite recibir la ayuda de Dios. Meditación escrita por Rogelio Nonini, argentina.
5: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Celestial, oramos por las mujeres de la India que son estériles. Por favor, dales ánimo, fe e hijos propios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
6: 610-610 Hola, soy Dorothy. Si aún no has solicitado la copia gratuita del libro Alimentando la Fe, te animo a que lo hagas. Dios desea que su palabra sea viva para ti. No tienes que ir a algún lugar específico para escuchar acerca de eso. Dios, por su espíritu, te enseñará personalmente día a día. Me gustaría regresar al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 24, donde habla respecto a Zacarías. Allí concibió su mujer Elizabeth. Quiero que pensemos en esa palabra. Vivimos en un mundo que de alguna manera tiene una idea muy pobre del santo matrimonio que Dios ha planificado para cada hombre y cada mujer que van a casarse. La concepción de un bebé en el vientre de la madre es parte del plan prenatal de Dios. Según Salmo 139, leemos, versículo 13, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas de mi vida, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, es decir, los días de mi vida que fueron ordenados para mí. En este Salmo hay una palabra, formado, que en el hebreo es la palabra asa. Esta palabra significa íntimo y real. Hay un crecimiento místico y una maduración según el plan de Dios. Las venas, los músculos, los nervios, cada parte en el milagro de la estructura humana está viva y creciendo como lo hará hasta alcanzar su plenitud. Aunque no han sido expuestas al mundo físico exterior, todos mis días, todos los periodos de tiempo de mi vida estaban escritos en el libro de Dios antes de que yo naciera. Mientras me formaba en el vientre de mi madre, los días de mi vida fueron determinados. Todo el asunto se resolvió, no por todo lo que puede verse en el embrión, sino antes de que éste se formara. Todo esto es parte del plan prenatal de Dios. Nuestros miembros corporales fueron diseñados por Dios antes de que fueran formados o desarrollados físicamente en el útero. ¿Cómo puedo enfatizar lo suficiente que para cuando Fuiste concebido en ese momento Dios en su misteriosa forma de trabajar en el vientre de tu madre. Te vio y te conoció y fuiste un alma viviente. Él te conoció antes de la fundación del mundo. Los versículos de las escrituras que muestran esto indican que no es por accidente que estás aquí. Tú podrías pensar, todo lo terrible me ha ocurrido a mí. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué las circunstancias son tan terribles para mí y para mis hijos con las cosas que nos han sucedido? Es un tiempo terrible para vivir. ¿Puedo decirte que Dios supo del tiempo en el que naciste, de la generación en la que vivirías? Dios vio todo lo que te sucedería pero también vio todo lo que te puede suceder a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Cuando nacemos por el Espíritu de Dios, somos personas totalmente nuevas. Sí, podríamos tener el mismo color de ojos y cabello. Podríamos tener la misma forma en el cuerpo, exteriormente no se notará ningún cambio, pero el interior ha sido totalmente cambiado. Somos nuevas criaturas. Y más aún, una vida, la vida santa de Dios ha venido a vivir dentro de nosotros. Y por supuesto, esa vida no nos va a abandonar de repente. Esa vida está dentro de nosotros y nos llena más y más a medida que estamos disponibles para Cristo. Es Cristo viviendo a través de ti, a través de mí. ¿Te das cuenta del valor de tu vida? ¿Te das cuenta de que a Jesucristo, la vida tuya le costó su muerte sobre la cruz por ti, conociendo todo tu pecado, toda tu necesidad. Él hizo posible que pudieras ser salvo. Si no estás seguro de conocer esta vida, escribe pidiendo el libro Tu búsqueda de Dios. Te ayudará a comprender cómo tú también puedes conocer a Cristo y puedes ser un recipiente para esa vida que Él ha planeado vivir a través de ti para su gloria. Mi correo electrónico es dorothy arroba, transmundial.org Dorothy transmundial.org solicita el libro Tu búsqueda de Dios Vivimos en una época en la que los valores como personas como ciudadanos y como familia se han olvidado como hijos, hermanos y padres todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad Motivación con Dairo Rubio Gamboa
7: no debe sorprendernos saber que las noticias destacan la importancia de la Biblia frente a los descubrimientos de la ciencia. Hace unos pocos años, los productores de televisión y autores del éxito de librería Los que se quedaron afirmaron La Biblia fue escrita en una época en que muchos mitos religiosos sugerían para el tema de la creación explicaciones que no tienen sentido alguno a la luz de los descubrimientos científicos modernos. Es así que muchas personas creían que los terremotos eran causados por las olas gigantescas que se estrellaban contra la playa cuando una tortuga nadaba en el mar. Sin embargo, la Biblia no participa de la cultura popular de esos días. Cuando la palabra de Dios se refiere al mundo natural, encaja una y otra vez con los hechos que establece la naturaleza. El libro de Job hace muchas referencias a los sucesos del mundo natural. Por ejemplo en el capítulo 26 dice El Señor Dios extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas Esto nos indica cómo y sobre todo en este siglo XXI Los científicos han tenido que reconocer la veracidad y adelantamiento de la Biblia en relación a tantas cosas que la ciencia misma desconocía o había descartado cuando una persona va a explorar la Biblia, se encuentra con las más grandes verdades. ¿Qué cosas desearías clarificar en tu vida? ¿Te animarías a ir a la Biblia despojándote de relacionarla con algo religioso? Muchos olvidan que la teoría de la evolución es solo eso. Una teoría y que carece de evidencia científica. Pero la Biblia es fuente de testimonio y confirmación de la verdad. Albert Einstein dijo que el mundo como lo hemos creado Es un proceso de nuestro pensamiento No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento
6: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
8: Escríbenos a contacto arroba
0: En apoyo a
6: la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
9: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
10: Después de la crisis del año 1929, la falta de trabajo y las miserias se reprodujeron por todo el mundo. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En mi país, Argentina, se escribe en ese entonces un tango llamado «Al mundo le falta un tornillo». Los autores fueron José Aguilar Porras y Enrique Cadícamo. Lo cantó Gardel por primera vez allá por 1932. La letra es algo así como un mensaje de protesta ante el hambre y la pobreza que imperaban. En uno de sus versos dice, Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico para ver si lo puede arreglar. Hoy, pleno siglo XXI, no estamos muy lejos de afirmar lo mismo, ¿verdad? A este mundo le sigue faltando el tornillo en muchos de sus movimientos. La decadencia moral y espiritual trae aparejadas consecuencias sociales y políticas. Es que cuando el ser humano se aparta de lo establecido por Dios y corrompe sus leyes, los tornillos comienzan a aflojarse. No sé el estado en el cual hoy te encuentras, pero centrar el eje de tu corazón, de tu mente y de tu voluntad hacia la dirección de Dios ordena y ajusta lo que no está bien. Dijo MacArthur, la historia no registra precedente alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado posteriormente a una decadencia política y luego económica. Es que cuando nuestras vidas despiertan espiritualmente, es entonces que despiertas a esa relación y comunión con Dios. Y cuando lo buscamos en nuestro corazón, superamos la decadencia moral en la que podemos estar inmersos. Esto trae bendición a nuestras familias, nuestras ciudades y a nuestra nación.
9: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet,
11: labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el Pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
12: Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios 3:3. Dejemos la rivalidad. Al parecer cada iglesia atraviesa etapas de rivalidad a los que le siguen tiempos de reconciliación y nuevos periodos de contienda. Es un ciclo repetitivo. Actualmente, hay congregaciones atravesando un tiempo de tremenda discordia por causa de una operación extraña del Espíritu Santo o el crecimiento en el conocimiento de Dios o una nueva reforma que está trayendo Dios. Entonces, se ve a la congregación en conflicto por lo que Dios hace y aún en conflicto con otras congregaciones de la Iglesia Universal. Y todo esto para que se repita lo que ya fue. que La reconciliación. Después del conflicto, siempre viene un tiempo de reconciliación. Entonces, los que entraron en conflicto entre ellos, comienzan por lo general a reconocer que a pesar de lo que ellos consideraban como errores doctrinales y demás, en realidad no lo eran. Y esto será hasta que Dios lance del cielo una nueva bomba espiritual. Hay congregaciones donde las cosas como nunca están en calma, pero tan solo hay que esperar a que Dios detone nuevamente uno de sus dispositivos celestiales, metafóricamente hablando y muy posiblemente ¡BOOM! el conflicto. A menos que todos de los de la congregación cuenten con la madurez y la elasticidad mental, espiritual, emocional y volitiva para asimilar, recibir lo nuevo que está trayendo Dios. Y es esa falta de discernimiento, el ignorar las Escrituras, lo que hace que se dé al interior de una congregación y aún entre las congregaciones, la intolerancia y la incomprensión. Algo que en la historia de la Iglesia no es una novedad en verdad, ya que el patrón siempre ha sido reiterativo. Continúa repitiéndose y se repetirá mientras existan estas falencias de la naturaleza y del carácter en ellas. Eso sí, para ver nuevamente cómo con el tiempo ceden a lo que Dios quiere, pero que en un principio resistieron, unificándose entre los fieles, juntándose como Dios quiere, hasta que haya nuevamente otra explosión espiritual hasta que el Espíritu Santo vuelva a renovar. Y por esto, como ya dije, se da pie a una nueva rivalidad entre los miembros de esa congregación o con otras congregaciones, en aras de salvaguardar la pureza doctrinal. De esta manera, se promueve una nueva división, donde se toman medidas drásticas en el nombre de Aquel que una vez pidió a Dios diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad que comienza por la iglesia local. La unidad de la iglesia universal sobre todo se expresa en la iglesia local Es que la iglesia universal se da a conocer en cada congregación local mi amable oyente, sería una experiencia sensata para cada uno escudriñar las palabras del Señor Jesús y luego las del apóstol Pablo y como miembro del cuerpo de Cristo, como parte de una congregación, hacer un examen de la propia vida y del ministerio, teniendo en cuenta que básicamente el ministerio de todos y cada uno de los miembros de la iglesia es el ministerio de la reconciliación y mirarse si se es un cristiano sembrador de pleitos o un líder de contiendas, disensiones y herejías en el cuerpo de Cristo en su congregación. De ser así entonces se están dando en la carne y no en el espíritu, alegando que todas las afirmaciones que se hacen no es más que obedecer al mandamiento apostólico a contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos cuando a ojos de Dios no es más que un completo abuso de este versículo, no fue eso lo que Dios tenía en mente cuando puso a Judas a escribir esta orden desgraciadamente, muchas personas y grupos autodenominados defensores y abogados de la verdadera fe bíblica su postura no solo está conectada a la carnalidad con dichas actitudes, sino también a los espíritus demoníacos se trata de esos espíritus que se esconden tras la mayor parte de las divisiones reavivadas dentro de las congregaciones que conforman el cuerpo de cristo el espíritu de dios es el espíritu de paz y unidad en el cuerpo los espíritus son los espíritus de división y falta de armonía dentro del mismo mi amable oyente qué espíritu está influyendo en tu vida en cuanto a tu actitud hacia lo nuevo de dios y que está confirmado a la luz de la suma de su palabra que es verdad ante los hermanos de convicciones doctrinales o eclesiásticas superiores y por ende distintas, producto de un crecimiento en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en todo lo que Dios quiere, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, creciendo para salvación en la palabra de Dios, debido a que crecen y abundan en amor, en la obra del Señor siempre, en el conocimiento de Dios. Hemos de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos para nunca más ser un cristiano sembrador de pleitos o un líder de contiendas, disensiones y herejías en el cuerpo de Cristo. Con tu ayuda, ahora mismo dejamos de andar en la carne, por andar en el Espíritu siempre, en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos. Escúchanos, será de bendición para
11: tu vida. De bendición para tu vida. Números capítulo 12, versículo
13: 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Quizás la imagen que tenemos de Moisés, o una de las imágenes, es aquella terrible escena en la que asesina al guardia egipcio para salvar a, a sus hermanos israelitas. El texto, el texto de hoy, describe a Moisés que ha estado en las manos del alfarero, al menos, según si no Leia, vemos en la historia, 45 años de... Caminar y ser transformado por Dios. Y qué figura tan preciosa es la que es? emerge con el avance de los años en la vida de Moisés. El contraste entre justamente aquella persona violenta y este hombre ahora dócil habla del milagro de la transformación que Dios puede obrar en la vida de cualquiera de nosotros. La escena que da lugar a este comentario se produce luego de una interminable lista de contratiempos, de luchas con el pueblo de Dios. En este caso, sin embargo, son sus propios hermanos los que se levantan contra, contra Moisés. Miriam y Aarón, quizás ahí motivados, motivados por la envidia, cuestionan la... Validez De autoridad de Moisés sobre el pueblo eh, Es decir, se levantaron contra, contra Moisés Y es angustiante lo que sentimos En nuestro ser cuando aquellos que más amamos Nos traicionan, ¿verdad? Diríamos que beber de esa copa Es una experiencia intensamente amarga y solamente aquellos que han sido trabajados por el alfarero, por Dios, logran refrenar un poco ese instinto de argumentar, de defenderse, de explicar, de presentar evidencia o reprochar. ¿Cuándo? Cuando, cuando nos traicionan. Requiere un enorme esfuerzo emocional y reponerse ante esta situación de luchar contra el rencor, la, ama, la amargura y el enojo cuando nos traicionan. En este caso, teniendo como ejemplo a Moisés y esta situación que se dio con, con Miriam y Aarón eh, más todavía porque era un contexto muy cercano, de, de no enojarse, de no guardar rencor, de no guardar amargura en el corazón. Entonces, sus hermanos se levantan contra él, murmuran contra él, planean en contra de él. ¿Y cómo reacciona Moisés? Moisés optó por no decir nada. En otras ocasiones lo encontramos postrado en tierra. La imagen más elocuente de lo que significa ser humilde. El hecho, voy a tomar estos dos ejemplos: callar y adorar a Dios, de llevar todo a Dios, porque podemos asumir humanamente que afectó a Moisés esta situación. Pero él optó por no decir nada, por callar y por, por adorar a Dios, por postrarse delante de él. Decidió dejar el asunto en otras eh, de, de dejar en manos de Dios Decidió dejar toda esta cuestión Que es casi seguro que lo afectó Pero decidió poner en manos de Dios Porque después de todo El que lo había levantado como líder Era el Señor Entonces le competía a Dios Intervenir en esta situación si así lo consideraba, consideraba necesario Moisés por su parte Prefirió no hacer nada ¿Cuánto inspira en un mundo lleno de, de agresiones La figura de este hombre Que frente a la embestida Y nada más y nada menos que su, sus propios familiares Él prefiere la quietud y el silencio muy importante para nuestra vida, este, este ejemplo de Moisés. No hacer nada, guardar silencio, quietud, ante la ofensa, ante la dificultad. Dios intervino en la situación, reprendió con dureza a Miriam y a Aarón, si usted puede leer toda la historia. Cuando se retiró, Miriam estaba cubierta de lepra. Y mire, mire ahora este escenario. Y podríamos decir, para asombro nuestro, Moisés ahora intercede ante Dios para que Él quite el castigo o la disciplina impuesta sobre la que lo cuestionó, la que fue duro o dura con Él. Ahora Dios la disciplina con lepra, y es Moisés mismo quien intercede ahora para que no sea impuesta o impuesto este castigo. Aquí encontramos la evidencia más significativa, querido oyente, de que la actitud de Moisés no era simplemente una postura, era manso por dentro, y esa ternura le permitió invertir las energías que no derrochó en defenderse, en cuestionar, en enojarse, en guardar rencor, amargura, No. Eh, esa energía la guardó para orar por quien le hizo mal. Y esta mansedumbre es un anticipo de otro, también, que nos extiende esta invitación. Y esta vez en el Nuevo Testamento, en Mateo 11.29. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde, es decir, manso y tierno de corazón. Querido oyente, si le ha seducido la belleza de un espíritu manso, en base a estos dos ejemplos, Jesús mismo, y el ejemplo de Moisés en este episodio, específicamente, seguramente querrá unirse a, a esta oración para decirle a Jesús, Señor, contágenos, revístenos de esta mansedumbre que tanto escasea entre nosotros en este tiempo. Proverbios 29.11 Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Qué le parece? Si en este día pedimos a Dios aprender en cada situación de nuestra vida, por más difícil que sea, aprender a ser mansos y humildes de corazón. Que así sea.
6: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Una relación con Dios es lo único en el mundo que puede darle lo que usted necesita para construir una vida con propósito y saber cuál es la razón de su existencia. Una relación con Dios resuelve la pregunta, ¿Quién soy yo? Usted sabe quién es un hijo de Dios. Pablo dice que cuando un creyente confía en Jesús como su Salvador es adoptado en la familia de Dios, lo que une a los hombres y mujeres de todas las razas. Si bien esta relación con Dios produce un sentido de propósito en la vida, también le da un sentido de empoderamiento. Cuando se convierte en hijo de Dios, él viene para morar en su vida. Y esta presencia de Dios resulta en un empoderamiento para la vida y el servicio. Es la clave de una vida exitosa y con propósito. Ninguna persona ha tenido éxito en la vida hasta que escribe «Entra Dios» en la parte superior de la página de la vida. Cuando Pablo dice a los creyentes que sean llenos del Espíritu, está hablando de algo ausente en la vida de muchos de los hijos de Dios en la actualidad. ¿Es usted un hijo del Rey? Su respuesta puede ser «Sí» o no? Si es sí, puedo seguir preguntando, ¿vive como un hijo de Dios? Si contestó no, yo le preguntaría, ¿por qué no convertirse en uno? Esa es la clave para vivir, amar y disfrutar de la vida al máximo. La Escritura nos dice, «Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta las partes más lejanas de la tierra.
6: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su
0: sintonía. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
16: En febrero de 1958, la viuda del famoso general Felipe Sheridan murió en Washington, pero el general Sheridan había muerto en 1888, o sea, desde aquel entonces hasta la muerte de la señora Sheridan, su viuda vivió 70 años de viudez, sola y calladamente en su casa, que estaba llena de los recuerdos de su famoso esposo. Cuando se le sugirió en 1908 de que ella se volviera a casar, ella respondió, «Yo prefiero ser la viuda de Felipe Sheridan, que la esposa de Felipe de cualquier otro ser humano. ¡Qué hermosa fidelidad al recuerdo y al amor de un esposo! Esto nos lleva a pensar en las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis 2.10, las cuales tienen un principio similar al suceso que hemos mencionado. El Señor dice, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Esta mujer fue fiel al recuerdo y a la memoria de su amado esposo, y que de nosotros, hacia aquel que nos ha amado hasta la muerte, el Señor Jesús. Y Él nos llama también a serle fieles hasta la muerte. Nos pide nuestro Padre Celestial, porque Él murió por nosotros. Del guardamos tan maravillosos recuerdos, desde que le conocimos, desde que Él nos salvó y nos levantó de lodo cenagoso. Por lo tanto, Debemos de serle fieles hasta la muerte. Debemos de serle fieles por la vida de Cristo, por lo que Él es, por lo que Él ha sido, y por lo que Él será por toda la eternidad, para todos aquellos que le hemos conocido. Si un día recibiste a Jesús, y ahora andas vagando lejos de Él, Él te llama y te dice, «Séme fiel hasta la muerte». Que vuelvas a Él y le sigas, continuamente hasta tu último suspiro fieles hasta la muerte por lo que Él significa cada segundo para nosotros Él es nuestra vida nuestro gozo nuestro refugio, nuestra esperanza a Él acudimos continuamente en necesidad o en problemas y nos levanta hemos confiado en Él como nuestro Salvador de pecados y del infierno, del infierno eterno y Él nos ha salvado él es el Salvador de nuestros problemas, Él es nuestro amor, Él nos hace sentirnos amados, protegidos y seguros. Por lo tanto, si Cristo ha hecho todo esto por nosotros, sus dulces recuerdos deben hacerte fiel hasta la muerte. Si tú te has apartado de Cristo, vuelve a Él en este instante, vuelve a Cristo. Pero tú, mi amigo que nunca lo ha recibido, Él murió por ti. Y te llama para que le recibas en tu corazón. ¿Cuándo se lo vas a abrir? Hoy es el día. Abre la puerta y déjale entrar. Con una oración, cualquiera sea tu condición, ven a Cristo con estas palabras. Señor Jesús, gracias por tu amor. Porque la cruz del Calvario diste a tu vida y tu sangre preciosa por mí. Lávame de mi pecado. Y ven a mi corazón, y contigo quiero caminar, y quiero serte fiel, Señor Jesús, hasta la muerte. Amén.
11: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la
17: amabilidad de su atención.
1: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
17: La exploración británica hacia la Antártica dirigida por el explorador Ernest Shackleton en el 1914 fue catalogada como legendaria por razones erróneas. El barco de expedición llamado Endurance, Resistencia, quedó atrapado en el hielo. Después de 24 meses al escuchar una de las hazañas más grandes de supervivencia, la tripulación fue rescatada. Esto fue algo que quedó marcado en la historia. Muchos de nosotros podemos resistir más de lo que pensamos. Protestamos de manera audible por las inconveniencias causadas por nuestro dolor porque pareciera que no pudiéramos resistir. Aunque muchos de nosotros no tenemos que resistir en el hielo y las bajas temperaturas del océano Antártico, la Biblia menciona que la resistencia produce un resultado indispensable en nuestras vidas llamado carácter. El desarrollo del carácter es más importante que la comodidad personal. Dios está dispuesto en ayudarnos si clamamos a Él por fuerzas para resistir. La Biblia dice, Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante.
18: cuando yo era pequeño me, me gustaban mucho los circos Y yo creo que no hay niño que no le hayan gustado los circos y Inclusive de grandes, hay grandes circos maravillosos como el circo de Solé En fin Pero cuando era pequeño me gustaban mucho los circos Y lo que más me gustaba de los circos eran sus animales, el león, todo esto Pero había un animal que me llamaba mucho la atención y era el elefante Este elefante tan grande, tan enorme, la enorme bestia él hacía el despliegue de su tamaño, su peso, su fuerza que tenía descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que lo aprisionaba en una de sus grandes patas clavada a una pequeña estaca que estaba clavada en el suelo. Sin embargo, esa estaca era solo un pedazo muy pequeño de madera enterrado ahí apenas unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena tal vez era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol, si quisiera hacerlo con su propia fuerza, podría hacerlo con facilidad. Arrancar esa estaca, podría hacerlo y salir corriendo, huir. Pero ese misterio, pues, que lo tenía ahí, no sabía yo, yo no entendía como pequeño por qué porque él no huía. Yo no, no entendía por qué, por qué pasaba esto. Pregunté a alguien, ese misterio y alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado y si el animal estaba maestrado pues no se iba y yo decía pero si está maestrado ¿por qué lo encadenan no es necesario encadenarlo si está maestrado él va a ser caso pero realmente nunca recibí una respuesta como coherente y con el tiempo pues me olvidé del misterio del elefante y la estaca dichosa que había enterrada tan pequeña a comparación de la grandeza y el tamaño corporal que tenía el elefante. Y mucha gente yo creo que se hizo esa pregunta de pronto Y alguien me contó Un día escuchando una conferencia Que el elefante del circo no se escapaba Porque ha estado Atado a una estaca parecida Desde muy pequeño, es decir, cuando era bebé Muy pequeño lo pusieron ¿Sabe qué hice? Cerré los ojos y me imaginé al pequeño Recién nacido sujeto a esa estaca Y estoy seguro de que En aquel momento el elefantico Tan pequeño, tan bebé Empujó tiró, hizo mucha fuerza, sudó tratando de soltarse y a pesar de todo ese esfuerzo no pudo porque era un bebé y esa estaca era ciertamente muy fuerte para él. Este elefante enorme, poderoso que vemos en el circo no se ha escapado ni se va a escapar porque cree que no puede, porque él tiene un registro en su memoria, un recuerdo de su impotencia, de esa impotencia que sintió poco después de nacer y que intentó de mil maneras hacerlo pero no pudo y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente si puede volverlo a hacer y sabe una cosa viendo y, y trayendo esta historia así andamos nosotros atados al pecado atados a muchas cosas que creemos que no podemos soltar atados a, a un sentimiento que nos daña pero que aceptamos que sea así y no podemos salir porque son tan pesadas esas cadenas o tan duras que no hay quien las suelte creemos eso hay una palabra que hoy quiero dejarte en esta dosis y esa palabra es un versículo que está en el manual del hombre y esa palabra dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué tú no te has podido soltar de esa cadena? ¿Sabes por qué tú no has podido arrancar esa estaca y sigues esclavo de cualquier cosa? Llámese... Adulterio, fornicación, droga, cigarrillo, mentira, alcohol, pecado, esclavitud emocional y tantas otras cosas, porque no has hecho que, que Cristo esté en ti. Cuando el pecado es más fuerte que yo, se ha perdido la imagen, la semejanza, lo bello que creó Dios en mí. Y este versículo bíblico me muestra ese hecho trascendente y es el poder de Dios para anular ese pasado. El pasado no debe ejercer ningún dominio sobre tu vida y tampoco debe tener ninguna autoridad sobre lo que tú estás viviendo. Sin embargo, hay personas incrédulas, hay personas que aún dicen ser cristianos y sufren porque están atados al pecado y por eso no han visto la gloria de Dios. Pero sabes una cosa, yo hoy a través de esta dosis quiero moverte a este nivel espiritual, a que si alguno está en Cristo sea nueva criatura Hoy tú puedes ser nueva criatura Hoy tú puedes cambiar esa esclavitud Hoy tú puedes arrancar esa cadena Y romper esa estaca Porque las cosas viejas pasaron Tú no puedes vivir esclavo por 15, 20, 10 años No sé cuánto tiempo llevas Tal vez solo un año o tal vez unos meses Pero si vas a seguir Vas a permitir que el pecado sea más grande que tu vida Y te va a destruir Padre glorifícate en esta dosis En el poderoso nombre de Cristo Jesús Haya libertad en tu vida haya libertad y no haya más esclavitud, no haya una dependencia emocional. Ojo, estás dependiendo, limosneando amor y eso no es para ti en el nombre de Jesús. Levántate y anda, te dice el Señor. Hoy hago todo nuevo en ti en el nombre de Jesús, dice Él, para tu vida. Yo lo creo y lo recibo y lo declaro en mi vida y lo ordeno para mí. Dios te bendiga. Amén. Mañana tenemos nuestra reunión presencial en Bogotá. A las 9, a las 11 o a la 1. Escoge el horario que más te convenga y llega con tiempo. Recuerda, es completamente gratis. Dios tiene una respuesta para tu necesidad. Carrera 13, número 6674. En el barrio Chapinero está el Teatro Royal Center. La llegada es súper fácil. Ven con tu familia, ven solo, sola o trae los peques también porque tenemos reunión para ellos súper especial. Los esperamos en nuestra reunión presencial. No faltes, te espero.
2: Yo como tú. Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso
15: La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: Muchos dicen que el amor del padre es firme hasta inaccesible. El de la madre es voluble hasta cambiable. Pero aquí la confesión de dos volubles. Nuestro hijo preferido, al que nos dedicamos en cuerpo y alma, es nuestro hijo enfermo hasta que se sane. El que se fue hasta que regrese. El que está cansado hasta que descanse. El que tiene hambre hasta que se alimente. Y el que tiene sed hasta que beba. El que está estudiando hasta que apruebe. El que está desnudo hasta que se vista. El que está desempleado hasta que se emplee. El que ha prometido hasta que cumpla. El que está enamorado hasta que se case. El que llora hasta que encuentre consuelo, el que está luchando hasta que gane la batalla. Los padres, tanto papá como mamá, necesitan sabiduría de Dios para cumplir esta importante misión. Y lo cumplen amando, disciplinando, de acuerdo, en armonía y con mucho amor.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad
5: inigualable.
15: Y esto quiere hacer temblar mi
1: fe. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
20: Hola, soy Milton de los Santos. Un informe reciente del sitio web de la BBC sugirió que hace 40,000 años había tres o cuatro especies de humanos en el mundo y no solo Homo sapiens. Las otras especies las que opinan habrían sido los Neandertales, los Desinobanos y el Homo floresiensis, los llamados pueblos Hobbit. La BBC se basa en una investigación inicial sobre la diminuta gente Hobbit lo que sugiere que muchas de sus características eran únicas y por lo tanto indicaban una especie separada. Sin embargo, cinco años antes, una investigación claramente publicada mostró que estas personas Hobbit no eran miembros de una especie separada. Los investigadores de Penn State examinaron una serie de características de estas personas diminutas y encontraron que eran consistentes con trastornos del desarrollo conocidos y enfermedades genéticas a menudo asociadas con la endogamia, un escenario probable para una población aislada en una isla remota como Flores. El investigador principal, Robert V. Eckhart, profesor de genética del desarrollo y evolución de Penn State, dijo… ¿Son los esqueletos de la cueva de Lian Bua lo suficientemente inusuales como para requerir la invención de una nueva especie humana? Nuestro nuevo análisis muestra que no lo son. Uno habría pensado que la BBC habría leído esta investigación, pero quizás simplemente no encajaba con su narrativa. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a momentos de la creación P.O. Box 839 Foley Minnesota 56329 Estados Unidos y solicite la copia número 2681
21: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno
22: El diagnóstico era severo e inapelable. El hombre se echó para atrás en su cama, dejando caer la cabeza sobre la almohada. De pronto, la realidad de su estado se le hizo tragedia. Se iba a morir. El médico y el consejero estaban ahí, parados ante su cama. Este último con voz llena de emoción, pero firme, le había dicho, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El hombre estuvo un largo minuto sin decir nada, la mirada perdida en la lejanía de su pasado. Después volvió el rostro a la pared y lloró desconsoladamente. Cuando al rato se calmó un poco, elevó una oración a Dios. Te ruego, oh Señor, dijo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. El que así oraba era el rey Ezequías y el que le había traído la infausta nueva. Era el profeta Isaías. Entonces habló el Señor. Habló el Señor y dijo, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás al templo del Señor y añadiré a tus días quince años. De este modo, el rey fue completamente sanado de su enfermedad y vivió todavía quince años más. Más tarde, el mismo rey daría su testimonio agradeciendo a Dios y daría su testimonio con estas cálidas palabras. He aquí, amargura grande, me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esta fue la solución, esta fue la sanidad y salvación para aquel rey de Judá, que Dios pusiera tras sus propias espaldas el pecado del ser humano. La mayoría de nosotros, mi amiga, mi amigo, hacemos al revés, ponemos nuestro pecado tras nuestra espalda, y fingimos ignorarlo y desentendernos de él. Pero el pecado sigue ahí y enferma, hiere y mata. Pero cuando leal y noblemente reconocemos que hay error y maldad en nuestra vida, cuando no ocultamos nuestro pecado, sino que lo confesamos abiertamente a Dios, entonces Dios toma ese pecado y lo echa tras su propia espalda, es decir, lo ignora, lo cubre, lo borra y lo olvida. Ezequías, enfermo de muerte, con solo tres días de vida, tomó una actitud correcta, reconoció su imperfección humana, su falacia como hombre y clamó a Dios. Dios de inmediato lo salvó. No pongamos, por favor, nuestros defectos y miserias tras nosotros mismos. Mejor pongamos esto sobre las espaldas de Cristo y Él llevará nuestro pecado y nosotros recibiremos su gracia. Este, mi amiga, mi amigo, es el ofrecimiento de Dios. Un Dios que te ama profundamente, que ama profundamente a tu familia que tiene la capacidad de borrar para siempre nuestros errores y restaurar totalmente nuestra vida.
21: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
22: Búscame en mi página
23: oficial, facebook.com barra Alberto Motesi. Únete a mi red de amigos En 1 Pedro capítulo 1 verso 7 dice Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Hoy me gustaría tratar sobre el tema firmes por la fe La fe del creyente debe fundamentarse en la palabra de Dios, pues todo cuanto anhele alcanzar depende de lo que Él dice en su palabra. La fe se concibe en el corazón. Cualquiera que se deje influenciar por los sentidos le será mucho más difícil relacionarse con Dios. A través del profeta, el Señor dijo, si quisierais y oyerais, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto está en Isaías capítulo primero, Versos 19 y 20. Con esta enseñanza da a entender que el éxito y el fracaso en la vida dependen de nosotros. Si creemos, obedeceremos su palabra. Mas si no creemos, sufriremos las consecuencias. La duda y la incredulidad han sido las estrategias del enemigo en todas las épocas para desestabilizar al hombre y debilitarlo en su fe. La mente es el campo de batalla del adversario. Sabe que si logra controlarla, controlará todo lo que la persona es. Satanás procura llegar a la mente del hombre en momentos de mayor susceptibilidad emocional o aprovecha la ingenuidad espiritual de algunos. Sus tácticas siempre son las mismas. Pues si funcionaron con la primera pareja también, funcionarán con otros. Todos pasamos por el mismo proceso en el desarrollo espiritual. Y en este caso hay un camino que muchas veces se torna difícil, pero que debemos andar para el bien de nuestro crecimiento. El soldado se conoce Mejor en el campo de batalla No cuando está resguardado Tras las paredes del cuartel De igual manera El creyente demostrará su calibre Espiritual frente a la prueba Ya que salir vencedor Será coronado de gloria Honra y alabanza Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas Como lo hace el mundo Las armas con que luchamos No son del mundo sino que que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos también argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios eso está en 2 de corintios capítulo 10 versos 3 al 5 tener fe permite conquistar todo aquello que anhelamos desear por eso, apreciado amigo, es importante que tenga una relación correcta con Dios para que en el momento de la prueba no salga lesionado, sino al contrario, victorioso. Pero esto se logra cuando nuestro contacto con el Señor y con la palabra es eficiente.
24: El doctor Norman Vincent Peele llegó a un lugar en China donde hacían tatuajes. Llamó su atención una leyenda para ser tatuada en el cuerpo que decía... Nacido para perder. Al verla preguntó, ¿existe alguien que se deje tatuar eso en su cuerpo? La respuesta de la persona en el negocio fue, sí, algunos lo hacen. El doctor Peel dijo, no me cabe en la mente que alguien pueda llevar esta leyenda tatuada en su cuerpo. La persona agregó, antes de que el tatuaje se haga en la piel, está tatuado en la mente. Catherine Kuhlman, una mujer que Dios usó con poder llevando el evangelio y sanidad a muchas vidas, solía decir, Dios usa mi nada. Ella entendió la importancia de vaciarse de sí misma para que el poder del Señor fluyera. Al hacerlo, el Espíritu del Señor escribirá con grandes letras en nuestra mente, propiedad privada de Dios. En el mundo espiritual, ángeles y demonios saben lo que hay en cada vida. Alguien que se sienta fracasado y miserable atraerá los poderes demoníacos para deprimirle. Debemos disponer nuestro corazón para ir en busca de la verdad, la cual la encontramos en la palabra de Dios. Nos llena de seguridad y esperanza para que todo nuevo creyente tenga salvación.
23: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque tu misma palabra nos está ayudando para que sometamos a prueba nuestra fe. Que Yo sé que esa fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Y a veces nosotros tenemos que pasar por esas pruebas que uno siente que se está quemando, pero al contrario, tú mismo estás permitiendo que se quede Queme lo que no sirve para que resplandezca aquello que nos va a ayudar. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, me determiné que mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
9: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. A don Jorge von Saldaña le gustaba la tradición, sobre todo cuando él tenía la oportunidad de crearla y perpetuarla. Una de esas tradiciones ocurría cada año con motivo de la conmemoración del natalicio del prócer cubano José Martí. Aquella noche no habría de ser diferente. En presencia de sus compañeros del Partido Popular Democrático y de los demás miembros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, pronunció una vez más un enjundioso discurso sobre las virtudes de Martí. Al día siguiente, cuando ya se acercaban al final de otra larga sesión, uno de sus colegas pidió la palabra durante el llamado turno de la posteridad para pronunciar un discurso sobre asuntos agrícolas pero cuando alguien presentó una objeción, se siguió al pie de la letra el reglamento de la Asamblea y no se le permitió pronunciar su discurso. Ante la aparente injusticia, el ofendido diputado les recriminó a sus compañeros. A mí no me dejan hablar, pero anoche le permitieron al compañero Fonsaldaña estar hablando como tres horas sobre un tal Martín. Según el relato de Antonio Quiñones Calderón, las risas ahogaron el recinto. Si bien es cierto que es lamentable y hasta risible que alguien ignore la identidad de uno de los campeones de nuestra independencia física, debiera parecernos más lamentable aún que alguien ignore la identidad del único campeón de nuestra independencia espiritual. El que se convence de que no tiene la culpa de ciertos asuntos que ignora, debe reconocer que la ignorancia no resuelve nada ni salva a nadie. ¿Acaso el ignorar la función de las señales de tránsito lo salva uno de sus consecuencias naturales? Sería absurdo alegar en un juzgado, pero señor juez, yo no sabía que el semáforo en rojo significa que hay que detener la marcha, de modo que no tengo la culpa de la muerte del chofer del vehículo con que choqué. En el caso de nuestra independencia espiritual, lo que no podemos darnos el lujo de ignorar es que hay un solo prócer, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se alzó en armas espirituales contra el poder de nuestro enemigo común, Satanás, y lo venció con un arma y de un modo inusitados. Se armó de amor, desarmó con su muerte en la cruz a ese explotador de nuestras debilidades humanas y lo derrotó de una vez por todas cuando venció a la muerte. Compró con su muerte y selló con su resurrección nuestra independencia del reino del maligno. ¿Por qué no comenzamos una nueva tradición? En vez de ignorar a Cristo al no hacerle caso o dar la impresión de que no sabemos qué es nuestro prócer espiritual, conmemoremos no solo su nacimiento, sino también su muerte y resurrección con que consumó nuestra salvación. Pero no lo hagamos apenas con un discurso sobre sus virtudes, sino con el concurso de una vida consagrada a su causa de libertad espiritual.
4: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
8: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo Juan 6.51 ¡Qué asombrosa afirmación que hizo Jesús! Pero lo que dice más adelante es casi escandaloso les aseguro que, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. ¿Quién es Jesús? El pan vivo que bajó del cielo. ¿Qué quiere que hagamos? Que lo comamos. ¿Para qué? Para que pueda entrar en nosotros. Jesús sabe todo acerca de la tentación, la traición, el rechazo, la persecución. Él conoce la enfermedad y la muerte y la tragedia familiar, así que Él quiere habitar en nosotros, fortalecernos y guiarnos para que vivamos como Él lo hizo, completamente enamorado de Dios. Jesús también espera que seamos fieles discípulos, y Él sabe lo difícil que puede ser. La gente puede ridiculizarnos, odiarnos, perseguirnos, incluso matarnos. Vamos a ser tentados a negar que lo conocemos. Así que quiere vivir dentro de nosotros y darnos el poder de mantener nuestro compromiso con Él y con su causa. Pero esto no puede suceder a menos que comamos y bebamos la palabra de Dios. Eso nos recuerda la cena del Señor, pero la cena es solo un cuadro de lo que debemos hacer todos los días. Necesitamos alimentarnos de Jesucristo, el pan de vida, permitiéndole que nos nutra. Necesitamos beber de Él para que Él nos restaure y nos refresque con su poder. Dios, entra en nosotros con tu poder, tu obediencia, tu perdón y tu amor. Sé nuestro alimento y nuestra fuerza hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
9: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la Sinopsis de
25: la Biblia. Basa es el rey del norte de Israel cuando el profeta Jehú le dice que su familia va a ser aniquilada. Y son aniquilados, empezando con Basá. Su hijo, Elá, reinaría por dos años antes que su siervo Simri lo asesinara mientras él estaba borracho. Entonces Simri toma el trono por siete largos días y aún así se las arregla para lograr algo importante. Cumple la profecía de Jehú contra de la casa de Basá, acabando con todos. Durante el corto reinado de Simri, la noticia llega al ejército israelita que él ha asesinado a su rey. Cuando ellos lo persiguen, se da cuenta que se ha destapado la olla o que se le acabó la fiesta y le prende fuego a su propia casa. Cuánto está dentro. Mientras tanto, Israel nombra a Omri como su nuevo rey. Las cosas tienen un comienzo difícil para Omri. No solo es que su palacio es una escena del crimen que todavía humea, sino que la mitad de las personas de Israel del norte no lo apoyan. Hay una amenaza efímera para su reinado, pero él prevalece. Omri también es un mal rey. Es un rey en el norte, y todos sus reyes, sin excepción, son malos. Acaab sucede a Omri. También está en el norte por lo que también es terrible. Quizá no sepas mucho sobre él, pero probablemente has escuchado algunas cosas sobre su esposa, Jezabel. Pronto hablaremos de ella. Primera de Reyes 16.33 dice, Hizo más provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que le precedieron. ¡Ostras! Este es un epitafio terrible. Durante su reinado, uno de sus muchachos empieza a edificar Jericó la primera ciudad que los israelitas conquistaron cuando entraron en la tierra prometida. Quizá recuerde que Josué pronunció una maldición sobre cualquiera que la reconstruyera. Maldito sea, en la presencia del Señor, el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Josué 6, 26. Y eso es exactamente lo que le pasa al hombre que la reconstruye. El texto parece indicar que su hijo mayor y su hijo menor mueren como resultado de este esfuerzo. Mientras tanto, en Judá del Sur, Josafat toma el lugar de su padre, Asa, después de que Asa muere de una enfermedad del pie. Dios está con Josafat porque su reino es parecido al de David. Busca a Dios y guarda sus leyes. Judá del Sur, en conjunto, está honrando a Dios mientras que Israel del Norte no lo hace. Esto continúa siendo el tema a lo largo de todo el reino dividido. Los únicos reyes rectos son los de Judá del Sur. Josafat derriba los lugares altos e incluso envía oficiales y sacerdotes a través de Judá para enseñar a las personas las verdades de Dios. Otra característica extraordinaria de su reinado es la forma en que sus enemigos se convierten en aliados, incluyendo a los filisteos, la gente de Goliat, la gente que robó el arca de la alianza, los archienemigos de los israelitas, Wow. Incluso sus enemigos son impactados por la forma en la que gobierna con dignidad y honor. Josafat es querido y respetado en Judá. Segunda de Crónicas 17.6 dice, Anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Este es un gran epitafio, pero no se ha muerto todavía, por lo que todavía tiene tiempo para tomar decisiones no tan sabias. Mantente sintonizado. Vistazo de Dios todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. 17.10 ¿Está Dios volviendo hacia él los corazones de estas naciones enemigas? Por cómo resultó, no. La palabra hebrea usada aquí para miedo es diferente de la palabra usada para describir el temor reverente por el Señor. Esta palabra significa pavor. Las naciones alrededor de Judá ven que la mano de Dios está con ellos, por lo que tienen miedo de ellos y de Dios, lo que los hace correr. Esta es la razón por la que Judá tiene paz, lamentablemente no porque sus enemigos están enamorándose de Yahweh. Pero lo que esto nos muestra sobre Dios es de todas formas una verdad alentadora. Él es soberano sobre los corazones de nuestros enemigos ya sea que vuelva los corazones hacia sí mismo o simplemente lejos de dañar a sus hijos. Es lo bueno y correcto y sirve para sus propósitos. De cualquier manera, su gente está protegida y su plan se cumple. Es un Dios más grande de lo que nos damos cuenta. Logra mucho más de lo que se ve, porque mucho de su trabajo lo hace a nivel del corazón. Es soberano sobre los corazones y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup,
0: estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo
26: cada semana.
21: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
20: Solo en Dios... ¡Haya tranquilidad mi alma! ¿Qué tal? Acabo de leer una de las frases más impactantes del Salmo 62, escrito por David. Para decir, Solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza», es porque vivía en un contexto de persecución, de tribulación y de temor. Si en uno o más momentos... ¿Te encuentras confundido y hasta desconcertado porque no encuentras una explicación a lo que está sucediendo en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio o en tu vida? Podrías pasar muchas horas sin dormir, tratando de indagar dónde está el origen de tus problemas. Y creo que puedes avanzar, porque de tanto pensar no faltará una buena idea. Sin embargo, el rey David no se concentró en escudriñar dónde estaba la raíz del de sentimiento que tenía. Buscó la fuente, la salida, el remedio. Por eso dijo, solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Esta debería ser tu convicción. Ya que se trata de algo sumamente personal, porque es entre Dios y tú, el camino adecuado para conseguir esa tranquilidad es a través de tu relación con el Señor. Ojalá y existieran otros caminos, que dependiera de ti, que alguna persona tuviera en sus manos el remedio completo para que no tuvieras más ansiedad o depresión, que existiera un medicamento capaz de quitar el insomnio, ...y la amargura de tu alma... ...o que de la noche a la mañana... ...algo nuevo sucediera... ...para que las condiciones de tu vida... ...fueran totalmente distintas... ...sin embargo... ...transcurren los días... ...y con tristeza te das cuenta... ...que tus sentimientos no han cambiado... ...el dolor sigue aumentando... ...y al parecer... ...te has estancado... ...no has encontrado el camino para ser libre de todos esos conflictos que aprisionan tu alma. Esto que digo no es nuevo para ti. Sin embargo, la novedad es lo que encontramos en el Salmo 62. En los versículos 6 y 7, David agregó, Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria». Dios es mi roca fuerte y mi refugio. ¿Te identificas con estas declaraciones? Hazlas tuyas, porque aunque sientas que no existe respuesta para tu problema, es porque los estás mirando con los ojos de confusión, de desconcierto. Mira con fe, creyendo que Dios te dará la salida y que no debes esperar tanto tiempo. Ahora mismo, Puedes hablar con Dios y permitir que hable a tu corazón. Toma una Biblia y lee completo el Salmo 62. Estoy seguro que Dios dará tranquilidad a tu alma, porque lo hace conmigo. No debería insistir tanto que el Señor da paz y fortaleza, pero cuando estamos acosados por nuestros propios miedos, alguien nos debe recordar repetitivamente que el Señor es nuestra roca y que no permitirá que resbalemos. Pero si has sido débil y sin fuerzas has caído, es el momento de actuar con fe. Esfuérzate. Te costará mucho, pero no lo harás solo o sola. El Señor te acompaña y te sostiene. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque quien escucha este devocional no quedará en el polvo lo levantarás darás tranquilidad a su alma porque tú eres su esperanza y su roca si alguien ha resbalado levántalo con tu poder tu misericordia renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús Amén Ánimo. Este día asiste a alguna iglesia para adorar al Señor recuerda Solo en Dios, nuestra alma Haya tranquilidad
2: Cada mañana al despertar...
27: preguntas en esta mañana ¿cuántos de los que están escuchando la radio en estos momentos desean tener paz? estoy seguro que muchos van a levantar la mano ¿verdad? algunos quizás diciendo yo tengo paz pero quiero un poquito más de paz ¿Verdad? es que da gusto tener paz la paz hace, trae una estabilidad completa a nuestras vidas y de pronto, aunque uno esté pasando por circunstancias difíciles o algunas, algunos desórdenes en algunas áreas de nuestra vida, desórdenes que a veces escapan de nuestras posibilidades, igual uno puede estar con el espíritu tranquilo, quieto, porque eso es lo que hace la paz en nuestras vidas. <ríe> Había un, un rey que en una ocasión ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera en una pintura dibujar la paz perfecta así que muchos artistas lo intentaron se tomaron el tiempo de ir a pensar diagramar colocar en un cuadro lo que para ellos en ese momento era o significaba la paz perfecta y finalmente al al tiempo indicado por el rey de presentar esas obras, fueron hasta el palacio, presentaron sus obras y había llegado el gran día en el que, bueno, el rey iba a tener que tomar la decisión entre todas las obras entregadas con cuál se quedaba. Así que dice la historia que el rey observó, admiró todas las pinturas, pero solo hubieron dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre estas dos, porque solamente se tenía que quedar con uno. La primera o uno de los cuadros que le gustó al rey dice que era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura dice que pensaron «Esta es la obra que refleja la perfecta paz». Y la segunda, el segundo trabajo segundo cuadro que le gustó al rey, también tenía montañas, pero estas montañas eran escabrosas y descubiertas. Sobre estas montañas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos, con truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua, uno miraba así de buenas a primeras este cuadro y no te revelaba para nada una paz perfecta. Pero cuando el rey observó cuidadosamente el cuadro, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. Y en este arbusto dice que se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, en el cuadro te plasmaba que estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. <ríe> A su alrededor tormenta, rayos, agua. Pero el pajarito dentro del nido estaba sentado plácida. Mente. Y el pueblo dice que se preguntó ¿Qué cuadro va a elegir el rey? ¿Y sabes qué cuadro eligió el rey finalmente? Esta segunda E hizo la explicación del por qué Estaba eligiendo este cuadro Porque la paz, dijo él No significa estar en un lugar sin ruidos Sin problemas, sin trabajo duro O sin dolor paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz, prosiguió el rey. Qué linda enseñanza nos deja esta historia, ¿verdad? Y nosotros como hombres y mujeres de fe podemos decir, y esta paz única y exclusivamente lo vas a encontrar en la persona de Dios. Y si nosotros caminamos con Él, la vamos a experimentar. La vamos a experimentar. No importa el escenario a tu alrededor. De hecho, hoy el escenario es tenebroso. Vamos a ser sinceros. Basta nomás con ver los medios de comunicación, todas las informaciones de corrupción, de violencia, de necesidad que hay, ¿verdad? Y después lo que hoy muchos están viviendo en sus familias. Momentos de incertidumbre, quizás varios están viviendo violencia dentro del, del núcleo familiar. Eh, a veces... Somos eh, víctimas de calumnia, de chismes y nos enteramos todo. ¿Uno puede tener paz en medio de todo ese escenario? Sí. Y vamos un poco a algunos versículos de la Biblia. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Interesante, te dice que pienses en todo lo bueno, lo puro, lo amable, que lleves eso a la acción. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz va a estar con nosotros. O sea, la paz viene un poco como resultado de lo que nosotros pensamos, hacemos. Y ahí si en eso aprobamos eh, a Dios en nuestra manera de pensar y de ser, dice, Él va a estar con nosotros. Una promesa. Juan 14, 27. La paz os dejo. Es Jesús hablándole a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Qué lindo Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado El confiar en Dios Trae como resultado a mi vida Paz El que yo esté En todo momento en comunicación con Dios perseverando en mi relación con Dios trae a mi vida, trae a tu vida como resultado la paz a mi pregunta inicial ¿cuántos quieren paz? y aquellos que dijeron a mí me gustaría paz o yo levanto mis manos eh, aquí está la clave para hoy disfrutar de la paz pensar en todo lo bueno, no darle lugar a lo malo, a lo inquietante en nuestras vidas, hacer lo bueno, permitir que la paz de Dios pueda internalizarse en mi mente, en mi corazón, que nada me turbe sino ser consciente del Dios Todopoderoso que tengo y confiar en Él, depender de Él a través de una oración continua. Aquel que tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que persevera en su pensamiento, persevera en su comunión con Dios, es el que finalmente va a poder disfrutar de la paz, esa paz que viene de Dios. Que hoy Dios pueda regalarte de su paz. Gracias Dios por tu paz. Gracias por tu paz. Qué privilegio disfrutar de la paz que tú das y quieres dar a cada uno de tus hijos.
23: Oh, qué lindo es tener la
28: paz de Dios.
5: Aquí muy dentro, oh del corazón, pareciera... Que uno está en los cielos Delante Del
22: trono del
5: Señor Qué lindo Es tener
0: la paz de Dios Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
2: Servirte eh, si tú eres Escucha y comparte. Comparte. Tiempo
1: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
24: podcasts.
2: Por amor, mi mejor canción son
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9 Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar
2: Hola, soy Johnny Eric Tara. La vida está llena de preocupaciones nos inquieta la salud de nuestros seres queridos, nos estresan los asuntos pendientes del trabajo... ¿Pero alguna vez has notado cuántas veces Jesús nos dice que no nos preocupemos? Porque en Mateo capítulo 6, Jesús repite, no te preocupes, un total de seis veces. Jesús sabía lo tanto que la preocupación nos roba la alegría y la esperanza que se aseguró de que nos quedase claro. Ahora, ¿cómo podemos dejar de preocuparnos? Bueno, Filipenses 4 nos da una pista, ya que dice, el Señor vuelve pronto, así que no se inquieten por nada. En cambio, oren por todo y den gracias por todo. Así experimentarán la paz de Dios. Oh, amigo, amiga, si hay algo que hoy te preocupa, ora a Dios y dale gracias, pues el Señor viene pronto.
29: presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y en Apocalipsis 21.6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La reflexión de hoy se titula Fuentes secas. Temprano en la mañana, Esteban, Pablo y Marcos se subieron a sus bicicletas de montaña para dar un largo paseo por la sierra. Bajo el sol abrasador, sentían morirse de sed pues sus botellas de agua ya estaban vacías. De repente divisaron un pueblo, seguro que allí encontrarían una fuente pública donde pudiesen saciar su sed y aprovisionarse de agua fresca. Desafortunadamente la primera fuente que encontraron estaba seca y el agua de la segunda no era potable. Felizmente desde su casa un lugareño vio la decepción de nuestros amigos y les ofreció el preciado líquido Además les dio algunas instrucciones sobre la ruta que debían seguir Esto nos hace pensar en otra sed mucho más intensa que la de estos jóvenes ciclistas y en la ausencia de fuentes para saciarla ¿Cuántas personas sienten la necesidad de certeza, consuelo, ánimo, amor, esperanza o paz? ¿Qué respuestas pueden encontrar en las fuentes de este mundo a principios del siglo XXI? Los líderes políticos, los filósofos, los gurús o las estrellas son incapaces de responder a estas expectativas. Solo hay una respuesta a estas necesidades y una fuente que puede saciar la sed. Como lo hizo en otro tiempo con la samaritana que encontró junto a un pozo de agua, hoy el Señor Jesús quiere saciar su sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Para vida eterna, Juan 4:14. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
8: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
26: Y La Palabra para Ti Hoy es... Cambia tu manera de pensar. Escrita por Bob Gass. En Isaías 54, 3, leemos... Porque a derecha y a izquierda te extenderás. Dios le dijo a su pueblo... Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado... Voy a hacer algo nuevo en Isaías 43, 18 y 19. Por lo tanto, si le estás pidiendo una visión a Dios o quieres ensanchar la que ya te ha dado, necesitas hacer espacio mentalmente. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Isaías 54, 2 y 3. Alguien dijo que los sueños siempre llegan en una talla más grande para que puedas crecer y caber en ellos. No te conformes con la mediocridad en tu trabajo, en tus relaciones o en tu caminar con Dios. Como lo dijo Mark Twain, de aquí a 20 años te sentirás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que tira las bolinas, zarpa del puerto seguro, atrapa el viento, explora, sueña, descubre... Aunque tu trasfondo sea adicción, pobreza, depresión, maltrato o baja autoestima, Dios te puede capacitar para que te levantes y termines con esa vieja mentalidad de derrota. En tiempos bíblicos se usaba la piel de los animales para hacer envases para el vino. Al principio la piel era flexible y fácil para trabajar con ella, pero con el tiempo se volvía rígida y perdía su capacidad para expandirse. Por eso Jesús dijo, tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos porque los cueros se revientan. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. En Mateo 9.17, así que bota tus cueros viejos. Dios no infundirá una mente fosilizada con ideas nuevas, pero sí transformará tu vida si alineas tus pensamientos con el de Él.
31: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Hablando sobre las fuerzas espirituales que lucharían contra los creyentes, Pablo se refirió a multitud de poderes malignos que llamó principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El mundo antiguo, sin duda, creía en la existencia de seres espirituales malvados que llenaban el aire, siempre dispuestos a hacer daño a los seres humanos. ¿Podemos, en pleno siglo XXI, continuar creyendo en la existencia de demonios, ángeles caídos y huestes malignas que asedian e intentan dañar a los hijos de Dios? En el mundo académico e intelectual de muchas instituciones teológicas de alto nivel, hoy se enseña que no. Durante los siglos XVIII, XIX y XX se desarrolló dentro de la educación teológica, especialmente de tradición protestante, un movimiento que cuestionó toda enseñanza o narración bíblica que no pudiera entenderse racionalmente o explicarse mediante afirmaciones científicas. Escuché a un teólogo famoso en mi juventud que negó rotundamente la existencia de Satanás. Explicó que el escritor del Evangelio solamente estaba mostrando las ideas de su época sobre el diablo y los demonios, en cuya existencia, dijo él, ya no era posible continuar creyendo. Para él, las tentaciones de Jesús solo ocurrieron en la mente de Cristo, quien se cuestionó y respondió a sí mismo los pensamientos que le asaltaron cuando estaba solo en el desierto tras un largo periodo de soledad y ayuno. Personalmente, a mí me encantaría no creer en el diablo ni en los demonios, pero continuo creyéndolo porque creo que la Biblia lo enseña. Para no creer, tendríamos que renegar totalmente de nuestras convicciones sobre la Palabra de Dios. Y jamás podríamos hacerlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, creemos todo lo que la Biblia enseña, aunque no lo podamos explicar racionalmente. Por otro lado, Dudo mucho de que la razón humana y los métodos científicos estén guiando a la humanidad por caminos seguros. No es lo que parece cuando leo los periódicos o veo los noticieros diarios. La investigación científica ha logrado gran desarrollo en muchos aspectos de la vida, pero la maldad humana los invalida o propicia que sean usados para destrucción y perdición. Vivimos en un mundo que mientras presume de su desarrollo científico y tecnológico, a la vez exhibe casi con orgullo su decadencia moral y su desatino colectivo. Me quedo entonces con la palabra de Dios, aunque a veces parezca anticuada y retrógrada. Sí, Satanás existe, no cabe duda. También tiene sus servidores que acechan a los creyentes fieles, pero armados de la armadura de Dios, podemos enfrentarle. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Esa es la promesa de la Biblia.
30: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI N.C.
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
2: Por amor mi mejor canción
21: ¿Qué búsquedas y obsesiones te han dejado una sensación de vacío? El pensamiento de hoy está escrito por Tim Gustafson. Tim escribe. A finales del siglo XVIII, un hombre descubrió una depresión misteriosa en la isla Oak en Nueva Escocia. Suponiendo que los piratas habían enterrado allí un tesoro con dos compañeros, empezaron a cavar. Nunca encontraron nada, pero el rumor continuó vivo. Durante siglos, otros han seguido cavando, invirtiendo gran cantidad de tiempo y dinero. Ahora, el pozo tiene más de treinta metros de profundidad. Obsesiones así revelan el vacío del corazón humano. Una historia de la Biblia muestra cómo el comportamiento de un hombre reveló tal vacío. Giesi había sido por años un siervo confiable del profeta Eliseo, pero cuando éste rechazó los abundantes regalos de un comandante a quien Dios había curado de lepra, Giesi inventó una historia para conseguir algo de dinero. Cuando volvió a casa, le mintió al profeta. Pero Eliseo ya sabía y le preguntó, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Al final, Giesi consiguió lo que quería, pero perdió lo más importante. Jesús nos enseñó a no perseguir los tesoros de este mundo, sino hacernos tesoros en el cielo. Cuidado con los atajos para satisfacer los deseos del corazón». Seguir a Jesús es la manera de llenar el vacío con algo valedero. Oremos, Dios, te entrego mis deseos. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
28: Buenos días. Como están toda la audiencia, vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre, maravillosa la obra que tú estás haciendo. A través de todos los tiempos, de todas las edades, tú siempre buscando y llamando para que el hombre se vuelva a ti. Porque tú quieres dar la bendición. Queremos que nos guíes en este momento para... Que al abrir tu palabra, tú puedas estar guiándonos y puedas ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y en el versículo 26, donde el Señor está hablando del de crecimiento de la semilla y siempre está utilizando cosas de la naturaleza de, para que cada uno pueda entender la obra que Él había venido a realizar. Y el versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios Está comparando al reino de Dios, como dice el Señor, con la semilla que se siembra. Y que, como Él dice, crece sin que el hombre sepa cómo. Tiene vida. Esa semilla tiene vida. Es Dios quien la hizo y cuando está en contacto con la tierra y con la humedad que necesita, germina, brota, primero saca las raíces, después saca el brote y va saliendo a la superficie y después cuando hay muchos tallos de esa planta que nació y cada uno hace una espiga y llega el momento cuando eso... Ese grano está maduro, entonces hay que cosecharlo. Y él compara esto con la obra que él había venido a realizar. Y el Señor es el que emplea esta comparación sorprendente para hacer entender a sus discípulos lo que hoy es el reino de Dios. La semilla que germina de forma invisible, como decíamos, y crece, para un día sacar a luz los tallos y las espigas de la cosecha futura, como el Señor está hablando aquí y enseñando. Y nosotros miramos a través de toda la Escritura, y Jesús mismo fue el sembrador que hizo el duro trabajo. Cuando miramos allí, como dice en el Salmo 126, nosotros vemos el trabajo que él realizó. Cuando está hablando del de Salmo 126, del de regreso de los cautivos que estaban en Babilonia, y cuando miramos el versículo 5 del Salmo 126, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, cejarán Pero... Cuando leemos el versículo 6, allí cambia. Y ya no es los que irán, sino, <ríe> dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí lo podemos Aplicar muy bien al Señor Jesucristo, porque cuando nosotros lo miramos en su ministerio terrenal aquí sobre la tierra, os lloraba mirando a la ciudad de Jerusalén, cómo ellos le despreciaban, le rechazaban, no querían que él reinara sobre ellos. Y dice eh, el Señor mismo: Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Traía esa semilla preciosa del de reino de los cielos, de la bendición que él podía dar. Y cuántos le rechazaron. Y en nuestros días ¿Cuántos le rechazan? Y rechazan esa semilla preciosa De la palabra de Dios Pero Dice, volverá a venir Con regocijo Trayendo sus gavillas Es el mismo El que ha de volver Porque Él lo prometió Y lo va a cumplir Y nosotros Miramos esto Y decimos gracias a Dios Porque Irá Andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Sufrió mucho debido a nuestras faltas, hasta el punto de dar su vida por nosotros. Así el Señor Jesús también fue aquella semilla de trigo que cayó en la tierra y murió para dar una vida nueva a cada uno de los que le reciben. Cuando nosotros miramos en el Evangelio de San Juan, eh, lo encontramos que él está diciendo estas palabras en el capítulo 12 y en el versículo 24, cuando le buscaban aquellos griegos porque querían conocerle y sus discípulos lo buscaron al Señor y le trajeron y le presentaron a aquellos para que el Señor les hablara, entonces él dijo, en el versículo 23 del capítulo 12 de San Juan, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Allí estaba el momento. Aquellos griegos que no eran de su pueblo, le estaban buscando porque eh, querían conocerle, querían ver a Jesús. Entonces el Señor dice estas palabras, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hace otra vez aquella comparación el Señor aquí. En verdad se lo digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Queda solo, porque si nosotros tomamos un grano de trigo y lo guardamos en un frasquito, y lo tenemos ahí, dura mucho tiempo. Tiene vida, está ahí, pero queda solo. Ahora, si ese grano de trigo lo ponemos en la tierra, entonces germina y lleva fruto y el Señor eh, estaba hablando de su muerte aquí y dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto ese grano muere el que ponemos en la tierra pero lleva mucho fruto ¿cuántos, cuántos granos produce después ese solo grano que se puso en la tierra? Y el Señor Jesucristo estaba hablando de esto. Él dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¡Qué obra maravillosa que el Señor vino a realizar por amor de cada uno de nosotros! Y el mundo ha seguido su curso, y el pecado y los problemas que el pecado acarrea no dejan de extenderse por todas partes. Pero el reino de justicia y paz anunciado por Jesús todavía no ha sido establecido, pero ¿qué dice el Señor? Debemos tener paciencia. Una obra tan maravillosa se está llevando a cabo. El poder de una vida escondida, pero victoriosa, está actuando. Es el Señor el que hace esta maravilla. Y el Espíritu de Dios hace nacer de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Un alma tras otra, entrando en ese reino de Dios, que no veremos hasta el día en que Jesús vuelva por todos los suyos. Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Va a aparecer con todos los redimidos, Va a triunfar sobre sus enemigos y establecer eh, su reinado visible. Allí en el Salmo 126, 6 que leíamos, dice, Volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Claro, Él los va a traer. Hasta ese día, los creyentes en Cristo son así como Él mismo fue, extranjero en este mundo y muchas veces no reconocidos, y muchas veces rechazados como Él, pero qué bendición saber que el Señor es el que hizo la obra, es Él el que murió, pero lleva muchos frutos, aquellos redimidos por su sangre, comprados a un precio tan elevado. El Señor nos guíe para que podamos nosotros estar esperándole y anunciando que Él viene, y que debemos estar preparados y conocerle de veras a Él, que así sea.
18: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
15: El pastor norteamericano Andrés Brunson pasó dos años en la cárcel acusado por el gobierno turco de espionaje y de colaborar con un intento de golpe de Estado. Después de 20 años sirviendo a Dios en la ciudad turca de Izmir, conocida en la Biblia por Esmirna, y después de haber fundado una iglesia evangélica con un grupo de creyentes, de pronto su esposa y él fueron arrestados. Su esposa fue liberada en unos días, pero Andrés pasó por momentos muy duros por el temor a ser olvidado. Era un temor irracional, recuerda Andrés, pero me aterraba pensar que el pueblo de Dios se olvidara de mí y dejase de clamar a Dios por mí. El primer año de prisión fue el más difícil. Andrés compartió celda con 20 musulmanes radicales que rezaban y leían el Corán constantemente. Mi mayor queja con Dios era, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu gracia? Ante la presión, Andrés se derrumbó con frecuencia y descubrió lo frágil que era su estabilidad emocional. Fue una dura batalla que duró hasta que Andrés llegó a un punto de sumisión a los propósitos de Dios. Tomé la decisión, recuerda Andrés, de que iba a cumplir sus propósitos. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para perseverar. La gracia de Dios estaba allí, pero era una gracia oculta. En medio de esa batalla, las visitas semanales de su esposa y las noticias del movimiento global de oración por él eran su principal consuelo. El segundo año Dios comenzó a reconstruir el corazón de Andrés y a fortalecerle. «Fue de mucha ayuda la lectura del pastor rumano Richard Bumbran, encarcelado y torturado por su fe en Jesús, que encontró su fortaleza en danzar para Dios. Decidí, como un acto de obediencia y sacrificio de alabanza, danzar para el Señor cinco minutos cada día en mi celda», cuenta Andrés. «También puse todas mis dudas y temores en una caja mental», y le di permiso a Dios para abrirla solamente él. Yo renuncié a hacerlo hasta que él no me lo pidiera. Según iba pasando el tiempo, Andrés cada vez estaba más seguro de que Dios estaba permitiendo su encarcelamiento para levantar oraciones a favor de Turquía y de que su dolor traería una cosecha de salvación a Turquía. Pienso muchas veces, cuenta Andrés, que he estado mirando un puzzle desde abajo y solo veía la forma de las piezas, pero algún día podré ver la imagen completa desde arriba. El día después de su liberación, Andrés tuvo la oportunidad de ver y orar por el presidente de su país. Cuando salió de aquel encuentro, un periodista le preguntó si también le gustaría orar por el presidente de Turquía. Por supuesto, respondió Andrés. Me encantaría verle y pedirle a Dios por él. Llegue o no llegue ese día, Andrés y su esposa siguen firmes en su anhelo de servir a Dios. Siento como si hubiera andado en la oscuridad por dos años, luchando cada día, afirma Andrés. Necesitamos refrescar nuestra alma en el Señor. Ahora solo quiero estar en su presencia y recibir de él.
32: ¿Te imaginas que de buenas a primeras, sin haber cometido ningún delito, la policía aparece en la puerta de tu casa y te lleva detenido junto con tu esposa? ¿Te imaginas el terror, la ansiedad y la confusión que atormentan tu mente camino a la comisaría sin que te den explicaciones ni te digan absolutamente nada? ¿Te imaginas pasar dos años en la cárcel acusado falsamente de espionaje y preguntarle a Dios cada día, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu gracia, oh Dios? ¿Dónde estás? Y no recibir respuesta. ¿Te imaginas derrumbarte totalmente, sentirte desvalido y avergonzado de no tener más fe, más entereza más paz en medio de la cárcel y que allí en esa búsqueda Dios comienza a hablarte a través del de libro escrito por otro preso cristiano que encontró consuelo al danzar para el Señor ¿Te imaginas verte danzando en medio de tu celda alabando a Dios sin importarte el que dirán y sentir la presencia y la fortaleza de Dios hasta que eres liberado? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que aprenden a descansar en el Señor Jesús. ¿Has escuchado,
4: te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
7: Yo era adolescente cuando enfrenté mi primer problema con el control de armas. Mi papá me llevó a cazar faizanes y yo era un novato con esa escopeta calibre 12. La primera vez que un faisán salió de la siembra de maíz, me asusté tanto que no pude disparar. Yo no tenía control del arma. Pero tanta violencia mortal y tantas muertes de víctimas inocentes han catapultado los problemas de control de armas al centro del escenario. Mi Biblia me ordena orar por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna en primera a Timoteo 2.2. Ese es un buen recordatorio. Pero mientras los políticos trabajan sobre qué hacer en cuanto al control de armas, yo tengo otro problema que tratar a un nivel mucho más personal. Las motosierras. Mucho antes de que existieran las pistolas, existían las motosierras, las del tipo que llevamos en la boca. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, las motosierras verbales que cortan profundamente. La Biblia dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, Proverbio 12:18). Nuestras palabras pueden herir a una persona en el corazón sin que sangre por fuera, pero sí por dentro. Dios continúa diciendo que en la lengua hay poder de vida y muerte en Proverbio 18-21. Es cierto, las palabras pueden hacer que una persona se sienta más viva o más muerta por dentro. La motosierra llamada lengua corta, largo y profundo. Todos lo sabemos por nuestra experiencia personal. Piensa en los sobrenombres feos, las palabras hirientes, las humillaciones paralizantes que nunca hemos olvidado. Lo más probable es que quien dijo esas palabras ni siquiera las recuerde, pero seguro que tú sí. Y sin embargo, nosotros que somos los heridos, también somos los hirientes. Dios es bastante franco acerca de nuestra motosierra verbal. Él la describe en nuestra palabra para hoy, en la palabra de Dios de Santiago, capítulo 3. Él llama a la lengua, un mundo de maldad, encendida por el infierno, llena de veneno mortal. Santiago 3, 6 y 8. Me pregunto cuántas veces he dejado, tomaré prestado el nombre de un capítulo oscuro en la historia de los indígenas norteamericanos, un sendero de lágrimas detrás de mí. De mis palabras descuidadas y críticas, todas las palabras bonitas no borran las palabras desagradables. Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua. De una misma boca sale bendición y maldición. Esto no debe ser así. Capítulo 3, versículos 8 y 10. No queremos seguir hiriendo a la gente con nuestras palabras, pero realmente seguimos haciéndolo. Controlar la lengua humana requiere nada menos que la intervención divina para decirlo bíblicamente. Un Salvador pidiéndole a Jesús que tome el control de una lengua descontrolada. Nosotros, cuando, como un adicto en rehabilitación, admitimos ante Él que somos incapaces de domar nuestra lengua, damos el primer paso para cambiar. Por supuesto, nuestras palabras son solo el síntoma, no son el problema. El diagnóstico de Jesús llega literalmente al corazón del problema. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Las palabras oscuras son realmente la radiación tóxica que emite el basurero en nuestro corazón. Por eso solo Jesús puede domar una lengua porque solo Jesús puede cambiar un corazón. Su sacrificio revolucionario por nuestro pecado en la cruz significa que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, dice Pablo en Romanos 6.14. Incluidos los implacables pecados de la lengua. Jesús puede limpiar un corazón que esté lleno de ira y resentimiento del dolor del pasado y convertir una motosierra que roba vidas en un río que da vida. Señor, Ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo, arroba transmundial.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: esto quiera ser temblando Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. He movido. No